1: Va. Estamos en Mundo Disperso, somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez Ahí están Paula Weintro, Bolivia Dayez y Eimon, completando nuestro equipo ¿Cómo les va Rodolfo y Pedro?
2: Hola, Hola buen mediodía para todos y todas todos. <risa> Está
3: muy bien, está muy bien Bueno, nada, simplemente eh, lo bueno del, del, de este programa es que uno empieza a perder la cuenta de qué número es ¿Sí? Sí. ¿El número de programa eh, es? Sí. Eh, Estamos
1: cerca de los 70, no llegamos al 70, pero por ahí... No, andamos.
3: no, pero de esta temporada, de esta temporada. Ah, y o sea, no sé, en el cuarto. Y viste, eh, es claro, qué pronto que perdés vos las cuentas, ¿no? O sea, ya en el cuarto, eh, la, la habitualidad... Claro, porque uno se acuerda cuando, si una vez... Por ejemplo, yo voy mucho Bariloche... No, Este año no, no pude ir, pero voy mucho, amo toda Briloches, Esquel, El Bolsón, San Martín de los Andes, toda esa zona. Y con el tiempo se me apelmazan los, los recuerdos, como en un aglomerado, como en capas. Entonces tratamos de recordar cuándo fuimos a tal lado, cuándo nos pasó determinado incidente en el camping con mis hijos o con Marlene y, no, y ya se nos confunden los viajes. En cambio, uno va una o dos veces y se acuerda. Es lo mismo lo que pasa con los programas. Uno se acuerda del primero, el segundo, el tercero, después entra en una, en una vorágine eh, claro. o, o en una habitualidad. En la, en, mejor dicho, no es una vorágine, en una habitualidad. La habitualidad hace que todo todo se, se presente y deje de, de destacarse y se eh, empaste de alguna manera y se pierda en la neblina de, de la cotidianeidad. Es como un recuerdo de esos que trae uno... De, de algún lado Y dice, mirá, me traje una casita Del tiempo de Mar del Plata ¿Viste esas que entra el tipo cuando Sí, sí, sí ¿Viste esas casas que es una cosa, bueno. sale la mina Cuando nunca están juntos claro ¿Te diste cuenta de eso? Porque siempre o sale ella o sale él O sea, bueno. una pareja medio En dos tiempos, ¿no? Es que, bueno, uy, hay un día No salen ninguno o dos, estarán cogiendo No, es una ah. o la otra No, nunca salen Es como hombre o mujer, ¿no? Y un claro. día ya no la mirás Y te das cuenta Que un día vas o oh, viene alguien a tu casa Y lo observa y lo vas a tocar Y está lleno de polvo ya claro. eso, eso es la, el olvido el, el, Ya no es ni lo limpia Ni nada sí Simplemente Y así es nuestro programa Un día estará ahí, es uno más Ya está junto al caracol Que dice recuerdo de Santa Teresita Y el claro. hombre La minita que sale sí Perdón, de una manera melancólica. Pero no, el programa va a estar muy bueno, ¿eh? Sí, el programa va a estar bárbaro. No, me hiciste acordar,
1: me hiciste acordar también a mí.
3: Que sí, eso es, eso es también algo que se habitualiza, perdón. Eso es algo que también se habitualiza. Empezar un programa diciendo, este programa va a estar bárbaro. No escuchar ah, escucha sí. a nadie. Empezar un programa diciendo, bueno, hoy tenemos un programa mediocre. Es lo que pudimos <ríe> hacer, no es gran cosa. Si no, tenemos un programón. No, no pueden sí. ser todos programón.
4: Sí, sí, no, sí claro, sí.
3: claro. Claro. Bueno, sí, sí. perdón, perdón. Te, corté el, te corté el rostro Yo te propongo no. que hables de esto que me ibas a contar Al final del programa Y te, vamos a crear suspenso ¿Qué opinas? Sí. Bueno, dale, 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 dale Entonces ahora escuchemos música ¿Eh? Así entramos claro.
1: en la historia del mundo disperso. Exactamente
5: De un tiempo perdido Esta parte de esta noche ha venido Un recuerdo encontrado Para quedarse conmigo De un tiempo lejano Esta parte ha venido noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido sentimentalmente para remediarlo voy a quedarme contigo para siempre pero puede que te encuentre últimamente Siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, ¿para qué contar el tiempo que no quiero? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido un regalo y un presente Mitad despierto Mitad dormido Mitad abierto Mitad
0: dormido Clarisa contó una historia en una fiesta Y nunca dejaron de invitarla a otras Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y estamos en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 28 de febrero. Una de las cosas que pasaron fue en el actual territorio de Uruguay, el 28 de febrero de 1811 fue el grito de Asensio, el famoso grito de Asensio, que fue la primera reacción de los orientales frente a, a los españoles, ¿no? ¿Cuántos gritos son
3: famosos?
1: El, eh, sí, el de
3: Alcorta, el de Asensio y no me acuerdo más. ¿Por qué? qué? ¿Qué es técnicamente un grito? ¿Podés decirlo acá o te, te meto en un problema?
1: No, no lo sé, no lo sé, pero supongo que será por él, eh, la reacción, la reacción eufórica de, de ir a enfrentar a,
3: a, al enemigo, ¿no? Claro. claro. Pero viste que son el grito de ascenso, el de alcorte, algunos más, y después no hay más gritos. Eso, no. A eso me, me llama la atención, porque otras cosas, bueno, que no es una revolución, la revolución del parque, no, el grit, claro. el, es el grito. Y después no hay sí, más una,
2: por eso le puso otro nombre, se, hubo... Claro, lunes, a eso me refiero. Pero otro nombre.
3: Claro, yo pensé sí. que, bueno, mirá, técnicamente es el grito porque se le llama grito cuando la gente reacciona y va a la plaza y entonces, y grita, qué sé yo, viste, bueno, no sé.
1: Acá esto lo encabezó Venancio Benavides y Pedro Viera y arrancaron ahí, muy cerquita, de Mercedes y de Soriano, que fueron los dos primeros pueblos que toman. Yo fui ahí a, a donde se juntaron eh, que hay un, hay un monumento con las banderas de todos los departamentos uruguayos eh, y es cerca de Soriano y de Mercedes. Después tomaron Rosario, la Rosario Uruguaya, ¿no? Y San José y finalmente Colonia. Y después se suma Artigas a ese movimiento y ahí empieza la cosa grosa de la independencia claro. de, de la banda oriental, ¿no? va de, de claro. No independencia de las Provincias Unidas, sino de expulsar a los españoles de la Banda Oriental. Claro. Yeah. Eh, también un 28 de febrero, pero de 1986, en Estocolmo, asesinaron al primer ministro Olof Palme, al primer ministro sueco, cuando salía del cine con su mujer. Iba caminando claro. por la calle, vino un tipo y le pegó unos tiros. Nunca sí. se encontró al asesino. Primero apresaron a un tipo, estuvo bastante preso, bastante tiempo, pero después lo liberaron porque por falta de pruebas. Y hace no mucho tiempo la justicia sueca eh, supuso que el asesino había sido otra persona que ya había fallecido, así que nunca terminó de cerrarse eh, el caso Olof Palme. No, el año nunca pasado, se supo por qué, por ejemplo, uno de los que estuvo detenido era un nacionalista, ultranacionalista, filonazi eh, Olof Palme era un tipo de todas causas humanitarias, eh, se enfrentaba muy duramente al apartheid eh, en Sudáfrica, a las intervenciones militares
3: de Estados Unidos. Eh, claro, eh, digamos todo lo que uno espera de un sueco, básicamente. Ya, claro, ¿no? sí, claro, Y, y sí. le pasó lo que uno nunca espera que pase en Suecia. Exacto. el pues, el último... Es decir, ¿dónde está todo normal y no pasa nada? Eh, los países escandinavos, ¿viste cómo son? Eh, 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 se suicidan porque no tienen problema, y todas esas boludeces que dicen. Eh, y de pronto, ¡fua! se cargan a un primer ministro y dicen, mirá que me qué onda, que no pasaba nada, ¿no? Sí, no sí, el tipo encontrar... iba
1: caminando sin custodia, se iba a tomar el subte.
3: Claro, meten en cana a un tipo, todo mal aparte, ¿no? Meten en cana, sí. que no, en cana un tipo que no tuvo nada que ver... O sea, Porque
1: a ese tipo lo identificó la mujer de Olof Palme en una rueda de reconocimiento, eh, eh, claro, sí. y por eso lo detuvieron. Al día de hoy, la viuda de Palme sigue creyendo que era ese el tipo, pero bueno, o sea, sí, eh, disculpa.
5: No, no, digo,
3: estas cosas donde uno todo el tiempo supone, eh, viste, que nuestro país va a decir, no, la Argentina es una mierda, tendríamos que ser como Suecia, fa. El tipo va al cine y, se, se, y cagan al primer ministro yendo al cine. No, digo, eh, obviamente, seguramente después de los palmes dejaron de andar boludeando sin custodia y haciéndose que son ciudadanos normales, ¿no? Seguramente. Ya. Y un 28 de febrero de 2013
1: renuncia Benedicto XVI como papa, lo que le abre la puerta a Francisco, eh, a Bergoglio, que sí, sí. unos días después, dos semanas después, iba a ser electo Papa. Te renunció un radical,
3: te <ríe> pareció un peronista.
5: Se, vaya, ¿Qué hay que hacer? <ríe> Por Dios,
3: dice, otra vez, siempre tenemos que venir, tenemos que volver nosotros. Diciendo, este, ¿Cómo habré rosqueado? A mí me imagino, y la suerte, digamos... No podemos negar, y esto mal que le pese a mucha gente que por ahí no es peronista y está escuchando el programa, este, yo de hecho tampoco este, lo soy totalmente,
4: eh,
3: en decir, eh, hay algo de haber sido peron, de ser peronista que sirvió para la rosca de Francisco, es innegable, che, mirá que te, tuvimos curas reconservadores este, de todos los signos eh, políticos, y el que termina siendo peronista dice, ¿Por qué no fue otro? ¿Por qué no un cura Radical o alguno más zurdo O uno conservador? No, entonces quiere decir que ahí hay, hay una habilidad Para el arroz que para la oportunidad política Es decir que está, seguramente Sus artes peronísticas Digamos eh, Algunas técnicas de Lorenzo Miguel En fin, hizo que <risa> este, Pudiera ganar la selección entre los cardenales Armar la lista Ver las firmas, quién firma este, mira, uy, se fueron dos, cerran una puerta, este, dos, que, dos, dos cardenales que, que por ahí, este, nada, los invitan a un asado aparte, vamos a hablar un poco. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría vos, ahora que sos cardenal? Y vos que soñaste ser cardenal en Mónaco, ¿no? Y ahí vamos, vamos, juntando, vamos, vamos juntando los votos, así. Bueno, es así. perdón, ¿eh? Antes de, 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 para cerrar el capítulo, tenés a mano el chabón que, yo lo que no, me acuerdo es que adujo para renunciar. Que no tenía fuerzas para llevar adelante
1: el papado. Eh, algo como Bielsa cuando renunció a la selección, más o menos el mismo argumento. Bueno, pues y decía que hoy es el día de Andalucía, así que a todos los andaluces, a Joaquín Sabina. Recuerdo a los andaluces que vivieron en la Argentina, como Federico García Lorca, Alberti, Rafael... Este, bueno, sí, sí. tantos andaluces ilustres eh, Y también en la Argentina es el Día del Bailarín hoy Así que un saludo a todos los bailarines
2: ¡Qué lindo! Sin sí, género, sí. bailarín, las secas
1: Sí, sí, es en, eh, en homenaje al Día de Nacimiento Porque también un 28 de febrero había nacido Jorge Don. Ajá. mira qué bien! Que murió en Suiza muy joven A los cuarenta y pico sí. de años de SIDA y bueno, hablando de nacimientos, un día como hoy nacía Juana la Beltraneja. ¿Ustedes ¿Eh? saben quién era Juana la Beltraneja? No, no. Era la, so la, la sobrina de Isabel la Católica con la que disputó el trono Isabel. O sea, era la hija del hermano de Isabel, el hermano mayor. Cuando este se disputa en la sucesión, toda una guerra de sucesión, hay gente que apoyaba nobles que apoyaban a Juana la Beltraneja este, y nobles que apoyaban a Isabel ganó ¿no? Isabel tuvo un, su momento de, de batalla casi de reina de España en lugar de Isabel la Católica ¿no? a lo mejor era ella la que mandaba a Colón a América pero bueno, no fue, fue Isabel y
3: qué, qué, le, decían, qué,
1: le decían la Beltraneja porque decían que no era hija de su padre de Enrique IV sino del favorito de la corte que se llamaba Beltrán y decían que era muy parecida a Beltrán mm que es, supuestamente era amante de la madre de ella, así que le quedó la Beltraneja, pobre mía. Bueno, eh, escuchamos un poco de música y seguimos con más Mundo disperso.
0: Sea el centro de las reuniones, escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Nos quedó un hecho más que queríamos destacar y que ocurrió también un día como hoy. Y un día como hoy, de 1854, moría Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, venezolano, sí. era el maestro de Bolívar, pero fue un pedagogo importantísimo para América Latina, porque fue el primero que impuso, quiso imponer al menos grandes reformas en la educación. ¿no? El mismo Bolívar, cuando lo recordaba, decía que Simón Rodríguez tenía la particularidad de enseñar divirtiendo.
3: Polémico, no, Polémico bueno, el también tema.
1: no vas a enseñar eh, a hacer un bypass haciendo chistes, obvio.
4: Bueno,
3: a ver, bueno por eso digo, a veces eh, eh, este tema de tener que ser todo el tiempo entretenido, porque de, de tener un confort, porque a ver si el alumno... Aprender jugando, qué sé yo, yo entiendo, puede aparecer un conservador con esto, pero esta cosa... Es, que la gente tiene que todo el tiempo estar entretenida porque qué pelotuda la gente. ¿Por qué tiene que estar todo el tiempo entretenida? No, yo creo bueno, que el concepto, el concepto
1: que le reivindican a, a Simón Rodríguez es sí. una cuestión que está muy eh, en cuestión en estos tiempos, en la Argentina pero en todo el mundo, y sobre todo en la, en la escuela secundaria. Perdón, ¿eh? este,
3: esto a riesgo de parecer un amargo. Pero está, no, todo está bien.
1: Eh, no, 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 lo que vos decís es totalmente razonable uno un, tiene que andar eh, divirtiendo, ni es cuestión de que el docente se haga el payaso, ni que haga chiste ni, sino que hacer una clase atractiva para que los alumnos se interesen en la materia que estás dando
3: claro, ¿verdad? pero a ver eh, 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 yo entiendo, pero convengamos que hay que entender que aprender también exige un, un esfuerzo y que no podemos estar todo el tiempo suponiendo porque si no, después vamos a ver que lo importante del aprendizaje resulta que es que sea entretenido. Y yo qué sé, anda a ver a Corona si querés entretenerte. Se entiende a lo que voy, me parece que, sí, yo que entiendo. Cor cor corremos el peligro de que luego se valore a la gente que este, simplemente porque es entretenida y, y no porque yo, yo, sabe.
1: Digo, no puedes tampoco simplificar al nivel de desvirtuar lo que estás explicando hay un no, nivel de complejidad que tiene no un piso a... que hay que respetar porque que... como por decía Einstein que explicaba la teoría de la relatividad no la entiendo, explíqueme más fácil le explica más fácil, no la entiendo explíqueme más fácil, le explica más fácil ah, ahora sí la entiendo, ah, bueno la entendió, bueno, eso, pero eso no es la teoría de la relatividad.
3: Claro, <risa> bueno por eso, si vos querés Digamos. que un tipo vos querés entender como si estuvieras mirando eh, este, eh, Netflix entretenido comiendo uva, querés entender cómo se hace un bypass o querés claro, entender claro. Eh, la teoría de la relatividad. Y vos decís, ¿cómo Le llevó 30 años estudiar al tipo y vos querés entenderla en 5 minutos. ¿Se entiende? Claro. Bueno, explica la teoría de la relatividad y bueno, anda a estudiar física 18 años, volvé y te la explico. ¿Entendés? Claro, claro, la puta sí. que te parió Digo, me imagino a Un domingo a la mañana Con un ataque de protofascismo Como el que estoy teniendo yo en este momento A Einstein Mandando gente a decir ¿Y qué querés? No la vas a entender nunca ¿Por qué? Porque te la pasás mirando Netflix ¿Entendés? Y, y esperando que todo sea entretenido Entonces Todo tiene que ser entretenido Todo entretenido. Un día te morís Decís, ay, ¿qué pasa? Y me entretuve toda la vida, como un boludo. <risa> eh, ya, Pero cosa no
2: excluye la otra, ¿no?
3: ¿Cómo? No, sí. perdón, ¿eh? Que me, no
1: sé sí, de qué sí. veníamos hablando. Eh, ¿Simón? Simón Rodríguez sí. se fue a vivir a Jamaica, ¿no? Eh, ¿Viste? Después, sí, sí. <risa> eh, que era una época, no, no sé, un día voy a investigar por qué era tan eh, atractivo Jamaica, porque Monteagudo también estuvo en Jamaica. Eh, Dorrego también, ¿viste? Como que era un lugar como de paso para Estados Unidos. Algo con lindas playas, Faso, uh, uh. iban todos. Sí, pero ¿por qué Jamaica y no otra
3: isla del Caribe? No sé. ¿Y bueno, por eso? La... Sí, ¿De dónde sí. salió el reggae? ¿Por qué Bob Marley <risa> salió de Jamaica y no salió de Haití? Sí, Porque sí, nada, sí. tendría una cultura, estaría lindo. Sí.
1: Bueno, de ahí se va a Estados Unidos, después a París. En París se encuentra con Simón Bolívar, viven juntos un par de años en París, se van a Italia. En Milán presencian, juntos con Bolívar, la coronación de Napoleón como rey de Italia y de Roma. Estaban ahí en el uh -huh. acto de Napoleón. Y al año siguiente, en el Monte Sacro de Roma, Bolívar, ante Simón Rodríguez, hace el juramento para liberar América, en 1805. Bueno, Simón Rodríguez, Bolívar se vuelve, y Simón Rodríguez sigue laburando de maestro en Italia, en Alemania, en Rusia y en Holanda. Laburando de maestro, aprendiendo obviamente todos esos idiomas primero, ¿no? Sí, es más, sí. en Rusia dirigía una escuela. Pero este... por ahí era
3: muy entretenido y no hacía falta el idioma. Lo hacía todo con mímica. Y si era entretenido.
0: Nah, no aprendían nah. una
3: goma, Bolívar tampoco aprendía, era un tipo divertido, le llevaba a todos lados así ¿quién se pasa con un maestro ocho años eh, así dando vueltas? era un buen compañero de joda seguramente <risa> sí. el
1: tipo era muy anticlerical justamente toda su pedagogía se apoyaba en ser lo contrario de la pedagogía de la época que la llevaba adelante la iglesia, ¿no es cierto? a tal punto que como eh, cuando vivía en Ecuador nacieron sus dos hijos y una hija y como era eh, se imponía ponerle el nombre del santo del día que nacían él para eh, rechazar eso a sus hijos le puso a los varones Choclo y Zapayo y a la nena Zanahoria
2: uh, no Choclo
1: Rodríguez, Zapayo Rodríguez y Zanahoria Rodríguez sí.
2: no, okay.
3: <risa> a un pelotudo, perdón eh y me tengo que llamar zanahoria porque mi papá es anticlerical. La verdad... No, pues se llamaba
1: zanahoria, pero le decía María después.
3: Claro. Claro. Es los hijos para hacerse el vivo. Eh, muy, pedagógico, muy pedagógico, muy pedagógico, sí, muy pedagógico. No, pero...
1: Te, para terminar esta pinturita corta de Simón Rodríguez, eh, una frase que te le va a gustar, le va a gustar. Dice:
4: sí.
1: "América es original y originales tienen que ser sus instituciones y su gobierno. O inventamos o erramos". Esa frase me gusta. O inventamos sí, o claro, erramos.
3: Claro, claro. Muy, bien. Sí, sí. Sí, muy bien. Muy bien. Menot, muy, muy menotista, no? Muy bien. Muy capa, no, muy no capa. Más,
1: más capa, más menotista bien se más, más de capa. programar. Sí. Sí. Perdón, sí, perdón.
3: Sí, 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 sí. Inventamos, sí. inventamos, perdón. Sí. Bueno, <ríe> yo no sé tanto de fútbol. Pero...
1: <ríe> bueno, bueno, esas fueron cosas que pasaron un día como hoy, un 28 de febrero.
6: Dices que te vas, dices que te quedas y no sé qué hacer. Dices que no quieres, dices que no eres, igual que ayer. Dices que te vas, ¿cuántas puertas giratorias tiene una mujer? Siento tus insultos, junto a tus uñas de placer. instinto se funde en tu belleza Las nubes pasan, el cielo cambia Y un viejo aroma me confunde Quiero recordar el olor de la arena mojada y espesa Quiero recordar noches, noches tristes En el viento, en el tiempo que duró que se hubo en los días que un un amor que sin saber que nacía tampoco supo que murió.
0: No deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo.
1: Y seguimos en Mundo Disperso.
3: Perdón, Estábamos hablando. Yo, sí. no. a ver, yo me, me quedé con este tema que veníamos hablando del, del maestro, del, del docente este que Bolívar Bolívar. Rodríguez. Simón Rodríguez. Sí. El Simón Rodríguez. Sí, con, con el tema que lo vamos a seguir explayando y voy a volver a explicarlo o contarlo muchas veces que es el tema del entretenimiento. La idea de, ay, es muy bueno porque me entretiene. Ya te dije, digo, quiero explicar un poco más por qué mi reacción con eso. No es que yo quiero, eh, voy a hacer apología del aburrimiento, para nada, pero el entretenimiento eh, se supone que debe ocupar un lugar en donde nos ayude a... Eh, Distraernos un poco, airear el cerebro, despreocuparnos, soltarlo, evadirnos. Una, un respiro en la vida, y no en el sentido de la vida, porque ahí es donde empieza el problema. Y esto, voy a una frase que ha dicho eh, uno de los dueños de Netflix, un CEO de Netflix, o algo de eso, no sé. Que es, eh, declaró que su competencia eh, era el sueño. La competencia de Netflix es el sueño ¿Y esto qué hace? Hace que, bueno, está bárbaro Un tipo dice, bueno, yo me, me entretengo un rato Mientras espero en el dentista O me, me veo una película Ahora, el problema es cuando uno El, el entretenimiento lo toma de tal manera Que empieza a ser el sentido precisamente del día Y no estoy hablando de la utilidad dentro del capitalismo Porque esa utilidad, uno va a ser útil Simplemente porque tiene que sobrevivir Claro. ¿De acuerdo? No le queda otra uh -huh. que ser útil, porque necesitas claro. dinero y esa es la idea. El capitalismo es una amenaza y funciona. Bueno, ¿por qué trabajo? Eh, trabajo porque si, eh, más allá que es bueno y sano y todas esas cosas que tenemos en la cabeza y la producción y la cultura del trabajo, eh, si no trabajas, este, no es una opción no trabajar. Eh, si no trabajas, ten, tenés problemas con, con la falta de dinero, y etcétera, salvo que lo tengas de otro lado. ¿Sí? Entonces, claro. eh, cuando le, cuando el entretenimiento se empieza a, a, a ser más importante que cualquier otra actividad, y yo puedo estar más horas mirando series que charlando con alguien, quiere decir que el entretenimiento está tomando todas estas cosas de elegir todo el tiempo por aquello que es entretenido, es desentrenar al, 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 al cerebro, es sacar la posibilidad de entrenar y ejercitarse. Es como siempre subir a la montaña. Por el por la erosilla No darse La posibilidad De subir claro. caminando Aunque tarde más claro. Me refería a eso Simplemente es decir, te, te, Básicamente te convierte Te, te vas pelotudizando sí Porque eh, si, Como lo, bien lo dijo este señor de, de Netflix Ya vos No dormís para seguir viendo una película O una serie Te comes 16 capítulos Y decís pero son las 5 de la mañana ¿Qué hago si bien, siguiendo la vida de este gordo inglés este que se llama Oxford Landers y que está eh, ahora, y, y otra serie más, y de Crown, y después viene la otra y no podés parar de mirar, eh, uh -huh. porque eh, ya entras un tema similar a La Falopa. ¿te sí. ya, ya, ya te está tomando la vida. Así, ¿Cómo claro. puede ser que me quede como un tarado viniendo a 5 de la mañana viendo esto? Y mañana me tengo que levantar a las 8, ¿qué hago? llamo al trabajo y dije, hoy oh, me quedé viendo Piqui Flanders le decís, o como se llame la serie. Que cada uno ve una serie distinta, aparte. Yo, encontrar tres personas que miren lo mismo es imposible. No es que, ay, bueno, miramos todos Stark Trek No, cada uno tiene su serie, va por un capítulo, quinta temporada, seis temporadas en la misma noche. Eh, entonces, digo, hace unos años... Eh, habían mandado a leer En el colegio de, de mi hijo 16 páginas Del Quijote en literatura Muy pocos pibes podían haber La pudieron leer
2: eh, no, nos dio paja, profe Dieciséis
3: Entonces eh, el profesor le dijo mira No me preocupa si no le hicieron para mí Las 16 hojas estas de, de El problema es que no puedan leer 16 hojas Porque todavía se todavía no se, no se estudia con videogames se estudia con libros, digamos, ¿no? Se estudia con... Bueno, voy a ver en YouTube, ¿viste? Eh, cómo eh, hago una operación de vesícula. Y aparece un tipo, de, un mexicano, te aparece y te dice, oh, bueno, la vesícula y, y para que sea entretenido como Kiko, ¿no? Eh, chicos! Y entonces, claro, ese es todo, adaptar todo, a, a digamos, a ir rumbo a... Caramba, sí, perdón, ¿eh?
1: No, 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 que eh, Mónica siempre me dice que a los chicos hay que dejarlos que se aburran un poco, porque de ahí nace la creatividad. Y, y en parte sí. Y, y parte un, sí. Me, me sentí identificado, yo me recordaba que cuando yo era chico, y no sé, un día que llovía, que no estaban mis amigos, que no podía salir a jugar, y estaba aburrido, y me inventaba un juego, me inventaban.
3: No, con esto no hay que hacer apología de, de aburrimiento, porque hay gente por aburrimiento mata gente, no, por ejemplo. Un poco, no sé que... un poco, un poco, un poco. Eh,
1: contra eso de estar todo el tiempo los adultos entreteniendo a los chicos para no dejarles claro.
3: ni un espacio de, de, de aburrimiento, ¿no? Mirá, eh, un día, eh, la próxima te voy a contar algo con respecto, vamos a continuar con este tema que me contó una vez el Puma Goitis. No creo que se los conté, pero se lo voy a contar de vuelta, ¿sí? Con este espacio. Y eh, Bueno, listo, digo. Así que paremos un poco con todo el tiempo. Ay, quiero ir al dentista este porque me, es un cago de risa. Ay, y, No, al dentista voy a esto y si no voy a pedirle a Enrique Pinti también, bueno. Es, este, viste, Revisame el páncreas. ¿Por qué? ¿Y qué sé yo? Porque si voy al médico a entretenerme, quiero eh, venir acá a ver si... Eh, digo, es así, eh, bueno, hay momentos donde hay que aburrirse en la vida, no pasa nada. No pasa nada. El problema es que se te caiga un bolquete en la nuca. Eso es un problema, ¿no? Estar 20 minutos sin saber qué hacer. Hay una cosa muy linda del Negro Fontana Rosa que también la vamos a rescatar: que aburrirse es un método para alargar la vida. Estirar el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, mí, yo entiendo que mucha gente dice: uy, oh, voy a. Iba a la peluquería y estaba ahí la revista Acción Cooperativa, que, que editaba Credicom o el, la, el, el Hogar Obrero. Y, y te gusta sí, sí, sí. que. No, aburrirse es una posibilidad también de acceder a otros mundos, claro, claro, claro. ¿Entendés ver otras cosas, ¿Viste? Uh -huh. ah, no, no puede estar todo el tiempo, a ver, tenemos, porque eso es un, uno se convierte en una especie de pollo del capitalismo que todo el tiempo lo tienen entretenido como un imbécil para después ir y producir hasta que lo vuelven a entretener, y después se pasa de rosca y ya directamente vive más para entretenerse. De acuerdo, de acuerdo, perdón, ¿eh? entonces sí, muy bien, bien. Bueno. Muy bien. lo seguimos en otro momento, gracias.
0: Dale. Dale. Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca. Este día
5: noche en la cuando uno quiere algo de diversión, con maquillaje y sin distrata, los amigos. Con brasileiros o de otro país Todos se esconden bajo de un tapiz Esto con Hitler ya pasó El milagro de una mala actuación Y la historia de Jesús Desde atrás a toda la cruz Eligiendo una puta sin dientes Loco cambio de canal pero sigue el recital, con qué mierda no gana la gente, el cojo avanza, el mudo tiene voz.
0: Mundo Disperso. Mundo Disperso. Servicios de historias para poder contar y hacer más agradables las relaciones entre seres humanos.
1: Estamos en Mundo Disperso. El otro día Horacio Calcaño eh, nos mandaba un posteo que había hecho el periodista Hugo Ash contando a propósito del aniversario del nacimiento del flaco Espineta, en enero, eh, la primera vez que había visto a Almendra. Y dice que fue en el Instituto Ditela, ¿no? Y que fue eh, una, una zapada, en realidad no fue un recital formal no. de
2: Almendra, ¿no Rodó? Sí, claro, así es. Era un, un happening de Marta Minujín, en realidad. Este, Nosotros habíamos estado en algún momento viendo la posibilidad de, de, de participar esto antes de que de que tocáramos que debutáramos oficialmente digamos en Buenos Aires en el Instituto Ditela ¿no? cuando nosotros nos relacionamos con Ricardo Kleyman Marta Minujín estaba preparando un espectáculo así muy importante ahí en el Ditela y me acuerdo de haber ido fuimos los integrantes del grupo junto con Ricardo Kleyman este y estaba ahí preparativo pintando cosas armando esos senderos, viste, de los y que ella hacía sí, y demás, y nos presentó y demás, y a Marta se le empezaron a ocurrir mil ideas, y qué sé yo, nada, por ejemplo, decía, ya, ya sé, ya sé, ustedes tienen que aparecer en, el en determinado momento en el rincón aquel de allí y arrancan tocando, y en ese momento yo lanzo una esencia de, de aroma a almendras, este, que inunda todo el lugar, la una, así, viste, pero de, era como pensando en voz alta, ¿no? Y era, era, y era muy convincente lo que decía y demás, ¿no? Pero Clayman en, en tanto este productor ya, ya se la veía venir que eso significaba este poner billetes ahí, ¿no? Este bueno, no, finalmente en eso no, no. Claro. En eso no. Más pero, plata en producción. Claro, claro. Entonces, más adelante hubo otro otro happening donde directamente nos invitó ella Marta y fuimos así como de onda, ¿no? Y no era ni en un escenario ni nada, era en un, ahí en un rincón del lugar en donde ocurría este, este happening y ahí nos fuimos a tocar repertorio nuestro. No me acuerdo muy bien en detalle, pero es posible que por ahí hayamos usado este, la armonía de alguno de los temas nuestros, pero como pretexto para improvisar encima de eso, ¿no? Pero fue muy divertido, muy, muy divertido. Sí.
1: Eh, Hugo decía que Luis presentó un tema como Tragedia Familiar, que sí. después eh, en el álbum Doble de Almendra apareció como Años Day, eh, el Exacto. de Ana lloró, Gustavo se fue
2: al suelo. Ana ah, no, lloró, no, Gustavo se fue al suelo, Exacto. Sí, 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 cosas son las que rayan la mamá. Sí, sí, originalmente se llamó así, Tragedia y Familiar.
1: ¿Y se llamaba Tragedia Familiar originalmente ese tema?
2: Exactamente, Sí 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 exactamente así es este bueno, y bueno y, y me recuerdo que en ese en ese mismo llamémoslo evento eh, participó eh, alguien del cual al cual nos referimos programas atrás que era Federico Manuel Peralta Ramos ah. este, que mientras nosotros improvisábamos tocamos improvisando él hacía sonidos guturales me acuerdo que habíamos llevado de sonidista a Roberto, que era un amigote nuestro que nos se anotaba en cada una eh, de estas historias que, en las que parecíamos, y él también quería meter cosas de su cosecha. Entonces, ese, esas, esas, esos este, repetidores, ecos a cinta que eran de la época, este, cuando lo escuchaba a Federico hacer esos sonidos rarísimos, le ponía eco, le ponía repetidor, qué sé yo y cosa que a Federico no le gustaba nada, él creía que, que así, así como a él le salía, era como tenía, como lo tenía que escuchar la gente, no con, con efectos agregados, ¿entendés? Es decir, ponía cara de, de, de malestar, ¿no? de eso me acuerdo perfectamente bien, ¿no? Pero fue eran esas cosas muy locas típicas de, de los 60, ¿viste? Es decir eh, y típicas del Ditela, ¿no? Así que, este, sí, me acuerdo perfectamente bien de, de ese momento. Y muchísima gente. La gente, este, nosotros tocábamos eh, medio apretados entre medio de la gente, ¿no? No era la, la, la cuestión así de un escenario, una tarima, ay, el grupo tal que toca ahora. No, no, era era como sí. si fuésemos parte del público, eh, solo que, que participábamos tocando, ¿no? Eso era.
1: Uwash eh, recordaba que Luis tocó con la guitarra huevo, la repiso, y que Emilio claro. con el Fender, que también supongo que sería el repiso, porque muy iban bien. los dos a hacerse los instrumentos con el luthier repiso, que vivía Exacto. en Mataderos. Exacto. Y, y dice una cosa muy graciosa, Uash, que eh, el Fender de Emilio tenía eh, una calcomanía que decía STP, como Exacto. la marca de aceites para autos ¿Es cierto sí, eso?
2: Sí, sí. Es cierto, y alguien del
1: público preguntó ¿Qué quería decir? Y Spinetta contestó Somos todos putos <risa> <risa> Y el público se mató de risa
2: claro, claro, claro.
1: Bueno, no queríamos recordar A partir de, de este posteo De Hugo Ay, Esa noche En el Ditela esa performance con Marta Mintín y Manuel Peralta Ramos.
5: En encuentro tu madre por la verga azul, Oh miles de palabras se cruzan. La vida tiene su forma. Para que vas a ver si un pájaro te sostiene. Para que vas a ver si un pájaro te sostiene. La música parece que morirá un poco más. Cada vez que tú no estás, a la música parece que morirá un poco más. Cada vez que tú no estás, a la música parece que morirá un poco más.
0: Mundo Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: Y estamos en Mundo Disperso tenemos
2: mensajes de nuestros oyentes Sí, Rubén de Villacaraza nos escribe y hace una pregunta eh, en este caso para mí Dice, ¿es cierto que cuando volvió Almendra en el año 79, este, en los conciertos en obras, se iba a hacer una película con los shows o nada que ver? Bueno, no, en realidad no, 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 no había ninguna idea de hacer una película, sí de tener un registro de, de los conciertos y eso, ¿no? elegimos una persona para que dirigiera todo, una persona de nuestra confianza. Es que se filmó, se filmaron varios de los conciertos y demás, pero con un criterio que al final no, no dio resultado como para... La idea era armar como una especie de, de programa para televisión. Quedó todo qué lástima, que... qué ¿No
3: quedó algo de ese material, dando vueltas, que, lo sí, que quedaron que los crudos?
2: No, lo que quedó fue que en varias oportunidades, en, en... Este, por ahí me llamaban para hacer una nota para televisión Y que llevara al, al, algo fílmico, ¿no? Como para ilustrar la nota y demás Y yo llevé en un par de oportunidades Y la gente de, de, de esos programas retuvieron parte de ese material eh, hay, hay cosas que están circulando por ahí Pero que no están como fuera de síncron Inclusive sacaron el audio del, desde el disco Lo ilustraron con eh, imágenes pero que no... Por ahí son imágenes que no pertenecen a, a ese tema, ¿no? Que están como disimuladas.
3: Un bajón, va. va. Eh, sí, sí, sí.
1: Bueno, <ríe> sigamos, sigamos.
2: Y Gaby Roldán. Peter, ¿te acordás sí. del pub de Avellaneda British? Allí jugaba Willy Quiroga al pool.
3: Claro, porque a veces iba también con el palo penacho a tocar, tocaba a mi amigo el truco Abraham, hemos visto, y también la batería Gustavo, eh, perdón Claudio Dorico, un amigo. Después, el boliche ese, después, cuando vino Malvinas, el tema de Malvinas pasó a llamarse La Vieja Fragata. Bueno, porque no, era el British bueno, Pub. Fue, bueno. No, era un nivel de sipallismo estaba el British Pub y enfrente estaba un boliche que se llamaba Hollywood. Vamos a carmarnos. Ah, Hollywood era una discoteca, un lugar para bailar. Una discoteca, exactamente. Así que, por supuesto, que me acuerdo.
2: Un día tendríamos que Muy hablar hermoso. de eso ¿no? ¿Cuántas cosas modificó del momento de, de Malvinas y de cambios de nombres? Yo me recuerdo, por ejemplo, una mueblería así, finoli, que había, que se llamaba eh, The English Style. Porque
1: todos somos latinos. ¿no?
2: Que, que modificó su nombre, no me acuerdo ahora exactamente por cuál, ¿no? Pero okay. me acuerdo otra cosa relacionada con la música, eh, que era que Johnny Tedesco pasó a llamarse Juan Tedesco. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ah, esa no, no la tenía, no, esa fue muy fuerte. Eh. Sí, sí, sí. Increíble.
1: ¡Latino! Eh, yo tengo Comando Maradona Dice, somos el Comando Maradona Justamente, estamos escuchando el programa Desde una de las argentinas Del conurbano, ¿no? En referencia al libro de Pedro Todos los 25 O sea, los, el día 25 de cada mes Inauguramos un mural de Diego Diego Maradona Y el uh -huh. 25 pasado eh, inauguraron, Lo inauguraron en la cancha Argentinos Juniors
6: yo soy del bicho, el bichibor,
1: guerreros. Gracias, Caruso. Está bueno, vayan diciéndonos cada uno que inauguran dónde
3: y lo vamos contando. La tía Isa, la ansiedad por la espera me hizo rayar los choclos con ímpetu. Hago chipaguas. Su... Maravilloso. <ríe> Bien.
1: Claro, su... lo viste?
3: <ríe> ¿Es, es, ¿Es un pastel de choclo? Sí, sí, sí. No, no voy a andar dando detalles, pero sé que es un pastel de choclo no sé, como una tarta o como que, que lleva, no lo sé, pero esperemos que la tía Isa después nos diga que lleva el chipaguazo yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Beto Tarrío, yo tomo cortado tipo lágrima y mi novia café y siempre el mozo le trae la lágrima a ella y el café a mí, claro, se supone es lo mismo que decíamos con respecto a la cerveza y la Coca-Cola y esas cosas tal? que se suponen ah, la viril es ella no. le ese no. tipo, no. ella me manda y si toma el café puro la... vos tomas una eso es una tristeza no se supone... Pero esto es todo, todo un prejuicio Con respecto a que si el mate es amargo Lo tiene que tomar el tipo Y si es dulce eh, la mujer sí.
1: Una grapa claro, y un
3: té Y un té de rosas
1: Y la grapa se la dan al hombre Claro
3: claro Y, ella, y sí Yo no tengo derecho a tomarme un té de rosas y, claro. una grapa. y mi novia una grapa claro este, Igual si encontrás un lugar Donde sirvan grapa y té de rosas en el mismo lugar ya no creo no creo que existe ese lugar pero bueno quizás Marisa del Chaco propongo que aportemos en la línea gente que no la vio como Irigoyen con el helicóptero que hablamos de, de este muchacho que había inventado el helicóptero que había nacido en Adrogué empiezo dice mi abuelo tenía una fábrica de dulces le ofrecieron producir la Coca-Cola y dijo no, eso no va a funcionar los argentinos toman vino y leche ¡No! Y agrega un plop con Dorito. Así que nuestros oyentes tienen historias parecidas a la. Lo... Bueno, Viro le vendió la. Por... Dicen que siempre que. Este, le vendió la, la caja automática General Motor por muy poca plata. Dicen eso. Eh, ahí tenés una historia, la de Viro. Eh, Elena Otero Valdés. Eh, con respecto al Busco Pound, y mi amigo Barlaro. Eh, 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 ella le pasó algo muy parecido en Chile en el año 91. Entró a una farmacia y preguntó por un termo con pico. El tipo dice que la miró con ojo desorbitado. Después después sí. dice eh, Elena: Me reí tres días cuando supe que le había pedido un termo con pene. Claro, pico, evidentemente, es la manera que sea como de entrar a un lugar y dice: Me da un sifón este, con el pico ancho. y eh, te dice, ¿cómo? Leonardo Torresi. Dice que una vez un mecánico me dijo como si nada, está desajustado el cuerpo de la mariposa, insólito nombre de una parte del motor.
4: Y vos le que sí, es un
3: tipo... Está muy bueno el cuerpo si... de la... Es cierto, la mariposa es
1: una parte del motor, claro.
3: Claro, pero de ahí, viste, el otro día... Yo sé que hay adentro, yo sé que el auto te lleva, pero la mayoría de las cosas, como decimos vamos a insistir otro día, no sabemos eh, qué es lo que tienen adentro hasta que dejan de funcionar, ¿sí? Nadie agarra y dice por curiosidad, ah, voy a abrir, el, voy a sacar la tapa del calefón a ver cómo es el calefón. Ah, el día que no anda, ahí decimos mirá lo es un calefón por adentro, es como ¿Qué? la nave ¿Qué? de Alien, ¿no? toda así con cosas, ¿no? Bueno, y tenemos...
1: Demasiados mensajes. Saludemos a algunos de los oyentes hoy y otro día saludamos a otros. Sí, señor. Bueno,
2: por ejemplo, a Gustavo de Santelmo, le mandamos nuestros saludos. Raúl, desde Río Segundo Córdoba, nos ha, nos ha escrito. María Esther de Dios, desde Punta Alta. Y Gabriel, desde Empalme Lobos. Yo
1: saludo a María Glesser, sí, que dice que es un programa que ama el nuestro. Marina Gleser, será la, la actriz Marina Gleser oh. Es una actriz fantástica, Marina, si sí, sos vos Vecinos, avisanos
3: ¿eh? Si es, también tiene Un buen programa, un gran programa Que se llama Pasajera en Tránsito En, 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 en la 750 en sí, Claro, no estábamos Más tarde, antes ¿sí? Más tarde que nosotros, así que no nos importa Promocionarlo claro, <risa> es un muy, un muy buen programa Una señal yo lo escuchan otros y me lo cuentan. Yo no, porque yo escucho Nacional nada más.
1: No, pero yo me acuerdo no, no, no de los trabajos otra, de, de Marina no Gleiser en muchas... La radio.
3: <ríe> en muchas películas me acuerdo de los
1: trabajos de Marina Glesser, Bueno, en Diario de Motocicleta la recuerdo, en El Polaquito. En varias películas la recuerdo y siempre me impresionó como gran, gran actriz. actriz. Una gran actriz, sí. actriz. Bueno, por ahí es una homónima, pero ya haces ella. Guille Cronopio, un abrazo. Silvia de Temperley, Rod Valentín, a Gran Quique Secafién y Juan Manuel Gutiérrez que nos ofrece, nos invita a un asadito, a un asado con fulvito en Carlos Quín. No había para hacer un asado. Ah, y hablando de asado, ayer cumpleaños nuestro amigo Omar Estrada y nos había invitado a un asado por Zoom, al cual no pudimos ir por, por falta de wifi no fuimos. Así que Feliz cumpleaños para
3: Omar, le mandamos todos. Bueno, y yo tengo que saludar a Adriana Madrid. Ella nos saluda desde Lago Pueblo. Qué lindo, Lago Pueblo. Tengo ganas de volver. Siempre voy. Pablo Eiras desde Mendoza. Y Germán desde Rosario. Y Rubén Ubaldo Lobo desde Güemes, provincia de Salta. Bueno, muy bien. Gracias a todas y todos. Hago <ríe> Chipaguazú. Azul. Un
0: mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
5: Push up and brawl falling all over myself To lift your heart and case your health Cause with the burden Sh that shed It's a lonely view And with the bird Sh that shed It's
0: sea un asesino serial de silencios Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento
1: y seguimos en Mundo Disperso un oyente nos había pedido una vez que contemos la historia de Bagley y en particular de la esperidina. Y ella nos, nos había mandado
3: algunas puntas. Eh, ¿Quién es Bagley ¿El de las galletitas?
1: El de las galletitas, sí, el mismo, ¿Plan? pero era un norteamericano, Melville ah. Bagley que había sí. nacido en Bangor, ahí en el norte de Estados Unidos, uh -huh. cerca de la frontera con Canadá, en 1838, cuando estalla la guerra de secesión, la guerra civil estadounidense, en 1861 se viene para Buenos Aires. Ah, el tipo...
3: Perdón, no, sí. no, ¿no es una marca de una multinacional, Bagley, ¿Es un tipo que empe la empezó acá?
1: Exacto. Perdón.
3: Ah, pues yo pensé que era una marca como si dijera, no sé, Coca-Cola o, 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 no sé, o Pringles, las papas fritas, o, ¿no? Claro. No sé.
2: Si yo pensé no, lo mismo. No, no.
3: Mirá
1: vos. No, eh, eh, era un tipo común y silvestre que vino a laburar de lo que enganchara y enganchó como dependiente en una farmacia, en la farmacia La Estrella, muy famosa ahí en Alcine y Defensa. Pero con el tiempo se le ocurrió, él vivía en Bernal y ahí plantaba frutales y se le ocurrió una bebida y le propuso a los dueños de la farmacia asociarse para fabricar esta bebida que fue la esperidina. Él la hacía macerando cáscaras de naranjas amargas, ¿no? Esas naranjas silvestres que encontramos en las veredas de los barrios claro, a veces, sí. que no las comen porque son amargas.
4: Claro.
1: Eh, y así creó la esperidina. No solo inventó la esperidina, Bagley, sino que inventó no. el, el marketing en la Argentina. Este, uh -huh. Porque hizo una campaña publicitaria, fue el primer producto que tuvo una campaña publicitaria muy pensada. Estuvo meses creando intriga sobre un producto, sobre una bebida que iba a salir. Y toda la gente estaba ansiosa y preguntándose de qué se trataría esa bebida. Y además fue la primera patente que se hizo en la Argentina. Eh, el primer producto patentado también. Sí, sí. Eh, así que no solo inventó la esperidina, sino que eh, forzó la, la creación de las patentes en la Argentina... Y la publicidad ya pensada y muy profesional eh, sí. Él lanzó la bebida al mercado en 1864 1864 Y con esa botella, tenía una botella cura Medio claro. tipo barrilito Esa botella eh, todavía es la misma con la que se vende hoy La esperidina ¿Ustedes la probaron la esperidina? Yo nunca probé Sí, sí, eh, yo la probé, yo la
2: probé Hace muchísimos años y, y me encantó, la verdad que me gustaba. Pero bueno, nunca más, nunca más la volví a probar. ¿Vos, Pedro, la tomaste? Sí,
3: probaba un poco, le robaba a mi padre. Le ponía un poco de soda y, eh, y que eh, tomaba con mi tío antes. Una bebida para las 11 de la mañana, 12. Un aperitivo uh -huh. para antes de comer. Seguramente, como muchos de los aperitivos, la mayoría se estimulaba su venta a partir de las propiedades te, digestivas que podían tener, para eso se toma el aperitivo, para después hacer bien la digestión, se supone que parece eso uno claro. toma el fernet, la cosa con alcachofa, tiene algo en medio de medicinal, esas bebidas siempre tuvieron eso, después o sea, la gente empezó a poner pedo con eso y a pasar la bárbaro, pero <risa> claro. siempre hubo una especie de excusa con esas bebidas que ese este, avance de hierbas naturales provoca una buena digestión, y es verdad, son, son como más nobles a la hora de la resaca, por lo menos la parte digestiva queda más respetada. Y eso que el ferné es una bebida brava, ¿eh? tiene un porcentaje de alcohol este, interesante. La esperidina no sé cuál es la graduación alcohólica de la esperidina. ¿Pero por qué esperidina se llama así? Perdón.
1: Sí, se llama así, viene de la mitología griega, porque la, las esperides eran, sí, eran unas ninfas que tenían la misión de eh, cuidar el, el único árbol de manzanas doradas que había. Este, ah,
3: de ahí... Ya, a la,
1: a la, estas naranjas, claro, manzanas doradas. El,
3: el color, claro, manzanas ¿verdad? doradas, y el color que tenía, está muy bien.
1: Claro, está muy y, bien. y Hércules fue a robar esas manzanas con la colaboración de Atlas, que era el padre de estas ninfas, y, y bueno, ahí de las Espérides eh, ...le sacó el nombre de Esperidina eh, Bagley... ...bueno, cuando salió la bebida finalmente... ...después de tanta publicidad... ...que la publicidad la presentaba... ...como decías vos Pedro... ...con eh, propiedades curativas de un montón de enfermedades... ...y prevenía mil cosas... ...decía la publicidad, ¿no? ...y tuvo mucho éxito... ...mucho éxito a tal punto que aparecieron un montón de falsificaciones... ...imitadores... ...entonces Bagley le reclama al gobierno que saque una ley que proteja al dueño de la marca o a los, inventor de, de, a claro. los inventores. Sí, sí. Y fue así que, efectivamente, en 1876 se crea el registro de patentes y marcas en la Argentina Muy y bien. Esperidina fue la primera marca que se registró en la Argentina.
2: Ah, mira. Sí, qué bien.
1: Sí. Eh, don, eh, don, Barley,
2: don Barley aparecía en la, en la etiqueta de, de Esperidina. Ah, era el mismo de...
1: tipo, el mismo, la foto de del dibujo de él, ¿era la foto de él? Claro, claro, claro Eso no lo sabía La cuestión es que tuvo mucho éxito, es más, se la daban a los soldados en la guerra del Paraguay
2: Claro
3: Algo estimulante Claro, seguramente eh, más de una vez uno se entera o va viendo en la historia y escucha de distintas cosas que se les daban a los soldados en estas guerras que eran de, de, de trinchera, de cuerpo a cuerpo, ¿no? Y no, no le resulta eh, este extraño que un tipo que está en una trinchera horas y años eh, este, peleando y va y está ahí en un momento cuando tiene que ir a la batalla le den algo como decir, mira no estoy muy de ánimo hoy, que dice, mira tómate una esperidina, este, medio litro, vas a ver cómo y salís como tromba y a matar gente, obviamente. Si no, te volvés. O sea, claro. un soldado tiene que tener mucha convicción de lo que está haciendo, y pero si no alcanza la convicción, también un saque no viene mal. ¿no? Sí, sí. Richard Barton se clavaba un whisky si no lo podía subir a escena. Mirá, si no,
1: pero además de, de la esperidina esa que, que, que decía que le daban a los soldados en la guerra del Paraguay al poco tiempo, en 1870, empieza a fabricar galletitas. Uh -huh. Y ahí lanza la primera marca de las galletitas de Bagley, que es la marca Lola, la galletita Lola. ¡Wow! 1870. ¿eh? Así que después lanzó una, una galletita que se llamaba Mitre, y el nombre lo autorizó Bartolomé Mitre, eh, de, firmando una autorización y
3: letra
1: para que le pusieran mitra a las galletitas
3: ¿Qué? no está mal, claro, porque ya había sido seguramente este, eh, como unas una galletas que dicen eh, en tu honor, porque fuiste presidente o tuviste un cargo eh, tomá, vamos a tomar unas, unas dual de con con, con con jamón y queso, pues son unas saladitas que son duales, o te comes unas de las ruas con leche, ¿no? Digo, unas, claro. unas de Lía, quiero, me quiero probar unas de Lía hoy. Ah, mirá, qué buenas que están, qué sé yo. No, 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 eh, este es, es mágico esto, pensar en un momento que alguien podía asociar una galletita al nombre de un prócer, ¿no?
1: Ni este, se animaron con Perón, ¿no? Porque podría haber unas vainillas pero, Perón, me muero un Perón en perón, la leche.
3: Son unas vainillas Perón, que son unas vainillas de dos metros y medio, así como es como una tabla de surf, podría, más claro. o menos. Y te comprabas un paquete de seis, entre cuatro tipos de la UOM, te la dejaban en tu casa, me dice, acá pueden comer unas Perón, pueden comer vainillas durante cuatro meses ¿Y dónde lo mojamos? Llenamos el tanque de agua en la terraza de leche Y ahí ¿No? Y un balde de Nesquik Y revolvemos y mojamos Todo bien, entre seis o siete Todos mordiendo una pero ¿No? Es la mierda Sí, sigamos
2: no, Disculpame, Dani sí. eh, La historia de las galletitas Lola es reinteresante ¿Viste el te la frase No quiere más Lola? Sí en Lola no, no. Log lograron, lograron este, ganaron como una especie de, de licitación para, para abastecer de galletitas a, la, a los hospitales. Uh -huh. Las galletitas que le daban a los enfermos internados en los hospitales eran galletitas Lola. Entonces, este, uh -huh. cuando un tipo estaba boribundo que ya... Ya no quería no, comer. Nada, claro, los enfermeros, la gente del hospital, yo decía, este no quiere más Lola. Mire vos... ¡Mirá claro.
1: qué bueno eso! Sí, sí, <risa> sí, sí.
2: No quiere más Lola viene de eso. Es decir, el tipo que se estaba por morir dice, no, este no quiere más Lola.
1: Claro, mirá qué excelente. Bueno, y la otra cosa que hizo Bagley fue, aprovechando la plantación de naranja que tenía ahí en su casa en Bernal, hacer mermelada de naranja. Entonces eh, la, ya empezaba a publicitar las tres cosas buenas de Bagley, que eran la esperidina, las galletitas, y la naranja. Él murió en 1880, tenía 42 años nada más cuando murió. Después este su viuda, María Juana Hamilton, siguió con, con la fábrica. La fábrica primero estaba en Maipú 205, ahí Ma Maipú y Perón. Después en eh, Hipólito y Trigoyen, 887, ¿no? Hipólito eh, y y Tacuarí sería. Y. Después se mudó a Barracas, la famosa fábrica ahí sobre Montedioca, ¿no? Inmente. En 1890, una fábrica inmensa. Sí, sí, y ahí sí. en el frente está inscripto las tres cosas buenas de Bagley. Dice, Esperidina, dulce y galletitas. Si ustedes ven el frente de lo que era la fábrica Bagley, tiene inscripto eso en, el, en la pared. Bueno, por último, les quería contar que hubo un tango que se llamó Esperidina. Ah, ¿Sí? mirá. Sí, en mil, compuesto en 1915. Esa es la historia de Bagley, de la esperidina, este norteamericano que vino a trabajar de empleado en una farmacia, terminó inventando esta bebida que,
3: y que forma parte, hasta hoy. Y, y que forma parte de una de los clásicos dicotómicos, no sé si está bien dicha la palabra, de las, de, 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 digamos, de las grietas argentinas, ya que vamos a hablar de grietas, que es uh -huh. así como está Ford y Chevrolet, Bagley y Terrabusi. Después ah, hay mira. otras galletas, eh, Neosol y otras cosas menores, pero la, la, las grandes, uno te sacaba Traviata, el otro te sacaba Criollita, y así, ¿viste? Iban este, claro. eh, claro. compitiendo las dos grandes marcas de, de chocolates y de galletitas de alfajores Bagley y alfajores Terrabusi, todo el tiempo este, trabajando ahí. No hay fideos, Bagley ni eh, bebida Terrabusi no sabemos Ahora, y, bueno ¿y porque pues, sí.
1: me, siempre me intrigó el logo de Terrabusi como esa chica con un paraguas no
3: vamos a investigarlo porque,
1: porque, porque no, no le veo vínculo con las galletitas
3: no sabemos si es un paraguas o es un o es un, una sombrilla para, para sol claro ¿Sí? pues. ya lo vamos a ver ya lo vamos a pero es verdad es raro el logo viste totalmente porque uh -huh. está una persona ahí de espalda, qué sé yo Vámonos. bueno,
4: es un Vámonos.
3: tema para mundo disperso sí, un día vamos supuesto, a hablar de es eso una, una, eh, algún para tema la sección un día ya vamos a hablar inútil, un tema inútil pero es el típico comentario eh, pero de, para un asado con... cuando ya
1: está decayendo cuando ya te vas quedando sin tema
3: sí, pero ¿sabes qué? llevarse un paquete de espresso de, en el bolsillo para poder mostrar el logo entonces uno le ofrece la galletita, no sé Ponele que está con, que eso, con Fernando Iglesias en un asado o con, con, con alguien, un político, una persona importante, qué sé yo, con Falcioni, no sé, Falcioni, gusta una Lincoln, ¿no? Y Falcioni, y le pones un poco el logo en la en delante, ¿no? El logo. Claro. ¿Sabe, sabe, sabe Falcioni por qué el logo es un.? Y el tipo se lo va a preguntar. No, Ahí claro. eh, se lo explicás vos. Eso se lo vamos claro. a explicar la semana que viene u otra.
1: Exacto, <risa> exacto. ¿Sí? Muy bien, quedó prometido el logo de Terra para algún día.
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo Disperso.
1: Seguimos en Mundo Disperso. El año pasado, Rodo, vos nos habías comentado que el chamamé había sido declarado patrimonio intangible de la humanidad o, o algo así, ¿no?
2: Pero el chamamé fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esto es, es importante, importante, digo, el eh, chamamé seguirá siendo el chamamé y, 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 y los amigos que hacen este que, que esta música de hace tantos años seguirán yugándola, ¿no? como suele pasar en nuestros países, ¿no? Pero no deja de ser algo muy importante, ¿no? Es, un, es una música a, a mí me 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 encanta chama es muy potente
1: defino, no es muy potente
2: lo defino con un término que que mmm, suena raro porque es un término que no pertenece a, a, al castellano, ¿no? pero que no encuentro una palabra en castellano que lo reemplace, que es swing. ¿no? Es, una, ah. es, es un género, una música que tiene un swing muy especial y tiene unos cultores que son extraordinarios. ¿no? Es muy importante qué. eso. ¿no? Es decir, antes se había declarado al tango como patrimonio eh, cultural eh, y material de la humanidad, y también se lo declaró, declaró en, ya fuera de la música, al, al filete, a los fileteadores, ¿no? Eh, y a la
1: payada, me habías contado una vez vos, el año pasado, no, habías que, contado en el claro, programa.
2: Lo que, lo que pasa es que la payada no, no tenía un alcance mundial, sino que eso fue declarado por el Mercosur Cultural, ah, que funcionó en el año ah, do, eh, 2015, se declaró eso, que es algo también muy muy valioso, muy importante, ¿no? la payada que, que existe no solamente en la Argentina y en Uruguay, sino que en muchos lugares de Latinoamérica, inclusive fuera de, fuera de, de Latinoamérica también, pero hay payadores ah. en Chile, hay payadores en Brasil. Digamos, en, en Uruguay y la Argentina la payada es sobre la base de la milonga, ¿no? Y en los ah. otros lugares es sobre otros ritmos, y, y en Puerto Rico, y en Cuba... Este, es es, es, un, es un género muy desarrollado, yo he acudido así como como espectador, ¿no? este En, en Brasil le llaman repentización a eso. Ah. También hay que decir que el chamamé no es solamente una música de, de la Argentina, sino que toda la parte sur de Brasil, hay unos chamameceros tremendos, ¿no? Renato, Renato Borghetti uno de los que se me ocurren ahora, no pero hay un montón más. Al chamamé, antes de, de antes de que le pongan ese nombre, que no hace tantos años que se empieza a llamar chamamé, lo llamaban Polca, polca Correntina. mira vos? vos? Samuel Aguayo, que era el máximo exponente de la polca paraguaya, cuando se le se le llamaba al chamamé Polca Correntina, el tipo se, se rayaba, ¿viste? Porque decía que la polca era paraguaya, que no, no, no había que adosarle el término correntino, ¿viste? Es decir, la palabra chamame, según me contó una vez este, Teresa Parodi, el significado sería más o menos.
1: Ah, mira, mira qué bueno.
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Y así vamos terminando el Mundo Disperso de hoy eh, Una cosa que me había quedado cuando hoy dijimos los gritos, el grito de Alcorta, hablando del grito de Asensio, que nos acordábamos del grito de Alcorta, y dijimos, no hay más gritos. Me acordé de un grito más, el grito de Ipiranga. ¿Lo escucharon sí. alguna vez, el grito
2: de Ipiranga? Sí, sí, lo escuché, pero sí. estaría bueno los, los cuentes.
1: No, 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 ese no tampoco lo tengo muy claro. Sé que eh, era por la independencia de Brasil, o sea, el grito de independencia de Brasil respecto a Portugal. Rodo, tocas
2: próximamente, ¿no? Sí, el viernes 5... Nos volvemos a juntar con los postporteños. Post porteño es un trío que armamos hace ya bastantes años Con Alejandro del Prado y con Daniel Ferrón eh, Estuvimos tocando así, no no, no con demasiada continuidad Pero tocamos bastante, ¿no? Eh, no pudimos nunca dejar grabado un material Hay algún concierto en vivo que alguien grabó este, la la FM de tango grabó uno, por ejemplo. Hay cosas sueltas dando vuelta por ahí. Pero se nos ocurrió juntarnos de vuelta para despuntar el vicio y volver a tocar ese repertorio que yo considero muy valioso, ¿no? Eh, Alejandro perdón me parece uno de los autores este más importantes de, de la Argentina en un género un poco clasificable, ¿no? Porque claro. es música ciudadana, con un aire muy tanguero, sin ser tango, pero donde mezcla cosas que tienen que ver con murga, con milonga, con rock argentino y, y otras cosas. Así que te, nos vamos a juntar ahí en Rondeman, ahí en La Valle, en el Abasto, en las espaldas del Shopping, el viernes 5, a las 21 horas vamos a estar tocando allí. Así Perfecto. que te, esperamos a todos.
1: Qué linda nota que salió en Página 12 y que, con qué despliegue sobre el recital que dieron la otra vez en, en Rondeman con Jaguar.
2: ¿eh? Muy buena. Sí, sí, sí. la verdad que fue, fue muy linda. Vino allí este eh, Hugo Soriani, que fue el que la escribió, y la verdad que muy, muy afectuosa y, bueno, linda, linda nota.
3: Muy bien. Bueno, y lo que habíamos eh, te, habíamos hablado yo del recuerdo de la casita, que voy a extenderme en algún momento con el tema de la casita con la señora que sale cuando hay buen tiempo y el sí. tipo que sale cuando hay mal tiempo. Y vos ibas a decir algo y yo te dije dejarlo para el final.
1: Sí, no, era respecto a los recuerdos, viste, que no te acordabas cuándo habías hecho esto, en qué viaje y lo otro. Y yo, muchas veces me pasa con mi laburo, ya llevo... 40 años de periodista entrevistando gente y, y, y la mayoría de las cosas no me las acuerdo hasta que vi, aparece algo y, y estaba vi, mirando el otro día una película de hace unos años atrás pero la estaba mirando en la tele Juventud con Michael Caine eh, Jane Fonda Kirby Hayter y Rolly Serrano trabaja en esa película sí, filmada en Suiza y ahí me acordé que en una entrevista que le hice a... a él, me acordé de ah, Rolly Serrano, yo lo entrevisté y me acordé de esa entrevista que le habíamos hecho con Daniel Filmus cuando teníamos un programa con Filmus, que él venía justo de hacer esa película, donde hace de Maradona a Rolly
3: Serrano. Claro, este, una especie de Maradona, ¿no? Y una especie,
1: sin nunca lo nombran como Maradona, pero está como implícito que simula ser Maradona. ¿no? Y me acordé de anécdotas... Divertidísimas que contó Relly Serrano De la filmación de esa película y, y era algo que se me había olvidado Por completo Y al ver la película me acordé de todo Pero viste que te pasa eso Será la edad, qué sé yo pero no, el no, golpe... no, no,
3: la edad Bueno, uno montona Experiencia y uno va sacando Recuerdos y los va dejando a un costado Y hay otro que no los visita Entonces es como ir a, a volver a un barrio o a un lugar que uno hace mucho que no fue y vuelve a recordar algo por, prim, por primera vez vuelve a recordarlo. ¿Se entiende la, lo que estoy diciendo? Ya, ah, se trata de...
1: ¿Sabes qué? En eso, cuando ir a la casa de una tía, qué sé yo. Cuando voy a la casa de mi hermana, que sigue viviendo en, en la casa de mi infancia, cuando estoy pas por pasar por la puerta de mi escuela primaria... Ya todos dicen a coro, sí, esa es la escuela en que fui. Y, y, o sea que ya lo dije 800 sí, veces. Claro, ¿no? me, sí. me cargaron, me hicieron ese chiste.
3: Es una expresión, estás contando todas cosas como si fueras un viejo choto, que no, pero no es así, <risa> quédate tranquilo. No. Simplemente,
0: simplemente volvé,
3: claro, pues dice, oh, voy a visitar a mi mamá y no para de contarme cosas que y la gente no estaba pensando aquí todo el tiempo, a ver, sos tan importante para ver si te conté algo. Simplemente lo cuenta una abuela, un abuelo, cuenta a alguien, no dice, ay, voy a anotar, vino Eimon, le conté la vez que este, se me cayó una sandía de la terraza, y sí, lo anota, claro. y entonces, oh, viene y lo vuelve a contar, nada más, no claro. se fija, no sos tan importante vos, sos Exacto. simplemente un, recept un receptor al paso. anota esto porque vamos a hablar de este tema en el programa que viene, de los recuerdos. Y de las formas de acomodarlos en la mente y cómo, cómo, cómo repercuten distintos esos lugares que uno revisita si va solo o si va con alguien. Ser un receptor al paso, me gustó eso. ¿eh? Me gustó. Y sí, que eso es tan importante. Y ya, y ya te lo conté, ¿qué me importa? No sé yo, si claro. estabas vos o se lo conté a Nelson Castro, no me fijo, yo voy y lo cuento nada más. Si tengo 86 años, dice tu vieja, voy a andar pensando en. Cualquier, todo el tiempo notando a qué pelotudo <risa> le conté algo o no este. <risa> listo, bueno,
2: nos vamos bueno, chau, chau. Nos, nos vamos,
1: chau, hasta chau. el domingo que viene, chau
2: chau, chau, chau. chau, chau.